0: Köszöntöm Önöket, ez a katedra, az inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető kocsony Zoltán. Már elérhetők a középiskolák felvételi tájékoztatói, amelyek segítségével a szülők és a diákok is könnyen tájékozódhatnak az adott intézmény felvételi követelményeiről. Az oktatási hivatal elnöke Brassói Sándor kiemelte, a központi írásbeli vizsgára december másodikáig kell jelentkezni, ugyanakkor nem szabad elfeledkezni, a felvételére való jelentkezésről sem, amelynek határideje február 22-e. Imre Júlia készített interjút Brassoi Sándorral
1: a leendő felvételizők számára rendkívül fontos információk, hiszen ezek mutatják meg, hogy adott középiskolák a jövő tanévre vonatkozóan milyen területeken kívánnak képzéseket indítani, tehát gimnáziumokon belül például matematika, szakirányú tagozat, vagy humán tagozat, nyelvi tagozat, vagy biológia, vagy természettudomány, vagy egyéb zenei, és a szakképzés területén például a szakképzőiskolákban vagy eleve a technikumokban pedig milyen szakmára, szakmat típusa készítenek fel. Ugye ezt az egyes iskolák a rendtartóikkal egyeztetik, és valóban október 20-a volt az a határidő, ugye, amíg az intézményeknek ezt a saját rendszerükben nyilvánossá kell hozni, és így ezt követően már van komolyan értelme funkciója annak, hogy a szülők, a gyerekeikkel vagy a pedagógusok, a tanítványaik a nyolcadik év folyamon megkezdjék nézegetni a környezetükbe levő iskolák kínálatát, megtervezni, hogy már milyen irányba fognak felvételi eljárásban részt venni. Mi mindent kell tudni a központi felvételi vizsgálat? Körülbelül egy ilyen 80 ezeres, 90 ezeres tanulói körnek a összekapcsolása a lehető legoptimálisabb középiskolával, ez egy nem egyszerű folyamat, ugye ezt szervezi az oktatási hivatal. Nyilvánvalóan az iskolákat is folyamatosan készítjük fel az eljárásokra, mind az általános iskolákat, mind a középiskolákat. Így a szülőknek, akiknek a gyermekük most általános iskolában tanul, nekik az általános iskolák is tudnak segíteni az iskola választásban, a javasolt irány kiválasztásában. Vannak olyan iskolák, középiskolák, akik írásbeli vizsgához is kötik a felvételit, más iskolák nem kötik írásbeli vizsgához. Ezért a szülőnek nagyon fontos lesz majd megnéznie a hivatal honlapján is azt a felületet, ahol meg tudja nézni, ki tudja választani a, ő által a választott, a gyerek által választott iskolát, annak a képzési kínálatát, és ott meg tudja nézni azt, hogy az adott iskola az adott képzésre, a felvételhez, kére írásbeli vizsgát, kére szóbeli vizsgát, vagy csak az általános iskolai bizonyítványba beírt érdemegyek alapján tervezi a felvételét. Megjegyzem, a középiskolák kicsivel, hogy a felek, kér írásbeli vizsgát, tehát nekik 2022. 2-ig jelentkezni kell az írásbeli vizsgára, majd ezt követően január 21-én 10 órakor lesz a országos központi írásbeli vizsga, és akik nem tudnak valami halaszthatatlan, súlyos, indokolt ok miatt venni ezen a írásbeli vizsgát, számukra egy központi írásbeli pótló alkalom, január 31-én délután 2 órakor lesz. Ezeket a vizsgákat a... Ezekre kijelölt a vizsga szervező középiskolák szervezik. A jelentkezést a hivatal honlapján leírtak szerint, megtehetik most már ügyfélkapus belépéssel, hitelesítéssel is, amit a hivatal most indított el. Sokan azt gondolják, hogy abban az iskolában kell a felvételi vizsgát is írni, ahova jelentkeztek. De ez nem így van, ugye? Ugye az országos írásbeli vizsga az egységes, mindenki ugyanazt írja, tehát ezért nincs relevanciának, hogy az írásbeli vizsgát melyik iskolában írja meg. valaki adott esetben egy. Győri is egy sokroni gimnáziumban egy budapesti mellett, Ő, ha megírja Budapesten, akkor ezt az ott megír teljesítményt a többi iskolába is abszolválni tudja. Viszont nagyon fontos, hogy az írásbeli vizsgára jelentkezés nem váltja ki a rendes felvételi eljárásba való jelentkezést, aminek a határideje február 22 tehát minden tanulónak, aki most 8. évfolyamban jár, és minden olyan tanulónak, aki 8. évfolyam alatt de szeretne 6 vagy 8. évfolyamban is tovább tanulni, számukra is február 22-ig egy külön felvételi jelentkezési lapon kell jelentkezni a felvételi eljárásba, nekünk nem kerülnek be az eljárásba. Katedra. A
0: tudás magazinja Oktatásról, képzésről, nevelésről. November végéig pályázhatnak a középiskolások az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiára. Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs verseny utódjaként először meghirdetett megmérettetés, nem egy egyszerű tanulmányi verseny, kutatókat, újítókat keresnek, akik üzletfejlesztési képzést is kapnak. A részletekről Varga Mónika kérdezte Birkner Zoltánt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökét.
2: 14 éves kortól 20 éves korig, akinek középiskolájában, állt, tehát gimnazista és szakközépiskolásoknak hirdetjük meg ezt a versenyt. Azért nagyon fontos az olimpia szó ebben, mert ez két dolgot biztosan üzen. Ez a verseny azonos rangú az OKTV-vel és a Diákolimpiával, hiszen a legjobbak ugyanolyan sok pontot kapnak, mint az OKT esetében. Ehhez képest még ennél több is, hiszen itt a felkészülés az nem egy tantárgyból történik, hanem tulajdonképpen a diáknak ki kell találni egy ötletet, ami tudományos és innovációs szempontból izgalmas. Mi segítünk ezt kidolgozni, közben kommunikációs és üzletfejlesztési tréninget is adunk mellé, hogy amikor ezt prezentálnia kell, azt nagyon meggyőzően, jó képességgel és tulajdonképpen az üzleti szemlélettel átítatva tegye meg, amikor találkozik tulajdonképpen a zsűri tagokkal.
3: Mondan a példákat, hogy milyen ötletekkel érdemes pályázni?
2: Hát most nagyon jellemző az, hogy a középiskolások általában valami jó informatikai megoldást keresnek szolgáltatási, fejlesztési problémákra, ez az egyik nagy terület. Egyre divatosabbak a környezetünkhöz, vagy környezetvédelemhez, klíma problémákhoz kapcsolódó megoldások. Ezek általában már fizikai, tehát nem informatikai megoldások, amit megszoktak jelenni. És természetesen Magyarországon nagy sláger téma, hiszen a tudományban is értünk ehhez, az egészséghez kapcsolódó témák.
3: Mintha egy startupot próbálnának így gyakorlatilag a középiskolásokkal
2: modellezni? Egyszerre startup, és egyszerre egy tudományos, megalapozottságú választ egy problémára. Tehát, hogy ez mind a kettő. Ugye a startupnál ott. A Jelentően fontos, hogy az hogy üzletileg legyen izgalmas, itt az is fontos, hogy tudományosan is legyen megalapozott, és üzletileg is legyen izgalmas.
3: Szeretnék az olimpiával egy kicsit jobban az innovációra irányítani a diákok, vagy akár a felkészítő tanárok figyelmét? Ez ott cél, vagy ez is a cél?
2: Igen, egyértelműen, és megint csak egy hagyományos középiskolai versenyhez képest itt a kollégáknak, akik segítenek a kiválasztásban, a diákok felkészítésében, sokkal több mindent szeretnék nyújtani, mint ami Jellemző lenni, tehát A legtöbb diákot küldő középiskolai tanárokat kiemeljük, és egy komoly pénzjutalmmal támogatjuk, és a legtöbb középiskolai diákot megmozdító iskolát is kiemeljük, és egy nagyon komoly pénzjutalmat ajánlunk fel annak érdekében, hogy a természettudományos diákmozgalmat tudja támogatni a saját iskolájában, tehát legyen pénz a laboreszközökre, legyen lehetősége ezt a fajta területet még jobban megerősíteni a saját középiskolájában.
3: Meddig lehet pályázni, hogyan zajlik majd a verseny, és hát nagyon font... Mi a
2: nyeremény? November végéig lehet pályázni a középiskolásnak. A pályázat az egyszerű, mert két oldalba le kell inni, hogy mit szeretne. És tulajdonképpen a leírt ötlet alapján választjuk ki a legizgalmasabb ötleteket, és elkezdjük ezt a közös munkát, hogy hogyan lesz abból akkor egy tudomással megalapozott és egyébként üzleti szempontból is jó kommunikálható végeredmény. Az már a következő négy hónap. Áprilisban lesz az országos döntő, amikor a zsűri bemutatják a diákok a már kidolgozott ötletüket, és tulajdonképpen itt ki a legjobbakat, és akkor a eredmény az, hogy kapnak felvételi 100 pontot a legjobbak, komoly pénzjutalmat, tehát több százázad forint pénzjutalmat a legjobbak, és kimehetnek az Európai és a világversenyre.
0: 2021. június 4-e óta 5 helyszínen 4000 pedagógus vett részt, azon a 30 órás ingyenes akkreditált képzésen, amelyet a Közép- és Kedete európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány szervezett, a Trianoni Békeszerződésről a diktátum 100. évfordulója alkalmából. A kurzus záró eseményét a napokban tartották ráckevén. Ennek kapcsán kérdezte Schmidt Mária történészt, az alapítvány főigazgatóját, Herceg Zsolt
4: csak 21. június 4-én tudtunk elindulni, mert a koronavírus miatt nem tudtunk ugye ilyen rendezvényeket tartani, és öt különböző helyszínen, 4000 pedagógus részvételével ma zárul a program, ez az utolsó helyszínit itt, kevén.
3: Ráckeve az egyik helyszín. Milyen más helyszínek voltak? Mégis miért éppen azok?
4: Kecskemét, Balaton mezőkövesd, Cegléd és, mint mondtam, Ráckeve. Azért ezek, mert az ország különböző részein kerestünk olyan szállodákat, ahol megfelelő színvonalon és megfelelő feltételek mellett tudtuk ezt a programot megvalósítani, mert arra törekszünk, hogy a résztvevő pedagógusok egyrészt, megismerjék egymást, jól érezzék magukat, és hogy amikor az órákon vagy a foglalkozásokon vesznek részt, akkor ez is megfelelő körülmények között menjen végbe.
3: Kik vehettek részt ezen a programon, és mit tanulhattak ezeken a
4: programokon? Hát itt nem is annyira tanulásom van a hangsúly, inkább azt, hogy az új megközelítések, a száz évvel későbbi értelmezések, tanulságok levonása közösen megtörténjen, olyan szempontokat tudjunk behozni a trianóni békeszerződés, az első világháború, annak a következményeinek a feldolgozásába, amik esetleg eddig nem olyan hangsúlyal merültek fel, de a mából visszatekintve fontos. Köszönöm, hogy
3: Tudna mondani erre egy-két rövid példát? Sok ismerettel rendelkezünk a békediktátumról, de legalább annyi tévhét is övezi ezt a történelmi eseményt a magyar nyilvánosságban.
4: Például ma a nemzeti önrendelkezés kérdésének a beemelése a nemzetközi politikába, ami az első világháború végének az egyik innovációja volt, annak a következményeit, a hatásait, az ellentmondásosságait és a pozitívumait vettük sorra, amely azért is nagyon fontos, mert ugye ez a kérdés most a orosz ukrán háborúban is felmerül.
3: Milyen visszajelzéseket kaptak a programban résztvevő pedagógusoktól?
4: Nagyon pozitívan fogadják ezeket a foglalkozásokat, meg egyáltalán azt, hogy egy ilyen programban részt vehetnek, és amikor megkérdezzük őket, mert minden alkalommal megkérdezzük a véleményüket, megkérdezzük az elégedettségre vonatkozó benyomásaikat, akkor még 94 nál kevesebbet sose kaptunk.
3: Egy záró rendezvény a beszélgetünk, de szándék és lehetőség van a folytatásra?
4: Én azt gondolom, hogy fontosak ezek a programok. A történelem oktatás az egyik legfontosabb része annak, amivel felvérterzük a gyerekeket arra, hogy a nemzeti identitásukat megéljék, hogy a nemzeti szuverenitásnak a fontosságát átérezzék, és hogy végül is jó magyarok legyenek. Tehát ezért szerintem. Ennek a, a programnak a folytatása mindannyiunk közös érdeke.
3: Katedra. A
4: tudás magazinja. Oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Nemzetgazdasági jelentőségű a pénzügyi ismeretek bővítése. A mai háborúval, szankciókkal, energiavásággal terhelt időszakban kiemelt jelentősége van a pénzügyi tudatosság és az öngondoskodás erősítésének. Erről beszélt Varga Mihály pénzügyminiszter, az OTP Fányi András alapítvány fennállásának 30. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen. A miniszter hangsúlyozta, nemzetgazdaság érdeka a pénzügyi tudatosság erősítése, mert hosszabb távol jelentős hatása van a családok jólétére és a vállalkozások teljesítményére. Emlékeztetette arra, hogy a kormány 2016-ban döntött a pénzügyi tudatosságra vonatkozó stratégia megalkotásáról, ezt a stratégiát összehangolták a Nemzeti Ifjúsági Stratégiával, az új fogyasztóvédelmi politikával, valamint a digitális oktatási stratégiával, és kiemelt célként egy pénzügyileg tudatos generáció felnevelését határozták meg. Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója arról beszélt, hogy az OTP Fáj András alapítvány korszerű tudást és szemléletmódot közvetít, sikerrel tölti be az alapításakor neki szánt szerepet. Mint elmondta, nem csak középiskolásokat, hanem általános iskolásokat és egyetemistákat is oktatnak. A pénzügyi oktatása óriási az igény, mondta az elnök vezérigazgató és nagy jelentőségűnek nevezte, hogy a fiatalok megfelelő pénzügyi ismeretekkel rendelkezzenek és tudatosan hozzanak pénzügyi döntéseket. Az idén 30 éves OTP Fájandrás András alapítvány évente több mint 20 ezer diáknak tart ingyenes képzéseket. Mint tartalmában, módszertanában és szervezetében is megújult a szakképzési rendszer. Hívta fel a figyelmet az Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára. Bölöskéi Gáborné elmondta, az átalakítással új izgalmas tartalmakkal gazdagították a szakképzést, elindult például az úgynevezett projektoktatás. Emlékeztetett, a szakképzésben minden diák 16 ezer forintnyi ösztöndíjat kap, míg a technikumban 8 ezeret két évig. Az ösztöndi feltétele, hogy a diák ne hiányozzon az órákról, és ne bukjon meg egyetlen tantárnyból sem. Az első években a diákok nem szakmát, hanem ágazati kompetenciákat tanulnak, amelynek részeként megismerhetik az egyes munkaköröket is, mondta a helyettes államtitkár. Hozzátette azt is, van olyan szakképzési iskola, ahol tízszeres a túljelentkezés, mint egy 180 olyan intézmény volt, ahová nem tudták felvenni az összes jelentkezőt. Megfogalmazása szerint a gazdaság igényeit elég jól levették a szülők, mivel egyre több diák választja a gépipart és a mehatronikát, de jelentősen javult az építőipar, és továbbra is jól teljesít a vendéglátás, valamint a turizmus is. Bölöskei Gáborné rámutatott, a gimnázium azok számára jó választás, akik bölcsészpályára készülnek, de aki például mérnök szeretne lenni, szerencsésebb, ha a technikumot választja, mert jobb alapokat szerezhet a felsőoktatáshoz. Az úgynevezett bemeneti mérések szerint jelentősen emelkedtek a tanulmányi átlagok, ami azt jelzi, hogy a minőségi oktatás felé mozdult el a szakképzés, emelte ki a helyettes államtitkár. Az idei tanévben is elindul az Idea elnevezésű középiskolai ötletverseny, amelyre november 9 éig adhatják be jelentkezésüket a Budapesten és Pest megyén kívüli középiskolás diákok. Az előző tanévben első alkalommal meghirdetett ötletversenyre mintegy 400-an jelentkeztek. A versenyt akkor a Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium csapata nyerte meg. A cél az, hogy a fiatalok az innovatív ötleteiket tovább fejleszthessék, valamint tapasztalatot szerezhessenek a vállalkozói ismeretekből. Nemzetközi ismeretekre is szertehetnek, hiszen az első helyezett az amerikai Egyesült Államokba, a második finnországba, a harmadik Németországba, a többi csapat pedig Csehországba utazhatott el. A mostani tanévben a technológiai és ipari minisztérium területeit lefedő témákat jelöltek meg, Ilyen az energetika, a zöld szempontok, a közlekedés, az ipar 4.0, a foglalkoztatás, de ezeken felül egyéb technológiai kérdést is megfogalmazhatnak a diákok. A tavalyi versenyen helyezést elért csapatok vállalkozási ötlete továbbment, ment, jelenleg első körös befektetés előtt állnak. Csukás István író nevét vette fel kőbányán az egyik általános iskola, ahová beköltözött az író és mesehűsei személyisége. A kerület polgármesterét, Dékovács Róbertet, Domani Csandrás kérdezte.
5: Körülbelül egyik általános iskolája régen keresi a nevét, azt is látom, hogy kaszírkodtak hogy Csatamás névvel is, azonban helyes módon Csukás István mellett döntöttek. Miért mondom, hogy helyes módon, Csatamás tiszteléjaként is? Csukás István azt gondolom az az írónk, aki mindenkinek a szívében ott van, és minden gyerek szívében ott lesz a következő évtizedekben is. Az általa megalkotott, megálmodott figurák, akár könyvben olvasva, akár képernyőn nézve is azt gondolom meghatározóak voltak egy bizonyos korosztály számára a múltban is, a jövőben is, hogy így lesz élő legyen, azt gondolom egy iskola, egy iskola diáksága, azon a csempészet messevilág. sőt Csukás Istvánnak, ha jól tudom, az egyik darabja, egy kanapéja is helyt kapott az iskolában. Biztos sokan olvasnak majd ott mesét ezen a kanapén, ezt a mesevilágot tovább élteti, élővé teszi a jövőben is.
3: Mennyire költözött be Csukás István személyisége mesevilága az iskolába?
5: Az évítón ott volt süsű, ott voltak a figurák, a gyerekek álmodva simogatták, és biztos vagyok benne, hogy ez a, nem csak ez az egyszerű alkalom jelenti azt, hogy valóban élő módon legyen jelen, hanem az iskolában a jövőben szervezendő események, foglalkozások, azok mind-mind erősíteni fogják, illetve erősíteni fogják azt a törekvést, hogy valóban olvasógyerekeket neveljünk, értő olvasógyerekeket neveljük, akiket azt gondolom e világhoz a mesékben keresztül lehet a -e legjobban elvezetni. Katedra. A Tudás
4: Magazinja
3: oktatásról, képzésről, Nevelésről.
0: Ez volt a katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsony az azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszontalásra.